0: 欢迎大家收听《人生好难》，我是 Maggie， 我是 Bella。今天我们这一集是想要来请 Maggie 分享一下她之前的经验，因为在前几集我们都是透过比较正规的方式，就是介绍书里面的内容，然后按照书里面的方式来认识自己。那坊间也有一些像是。塔罗啊，人类图，或者是今天 Maggie 要帮我们介绍的是催眠的方式，来更<對>更认识自己。那我们请 Maggie 来讲一下，为什么之前他想要去参加这个活动？这个好像也不
1: 算活动，这算是我自己当时就是有遇到一些呃。一直觉得应该要解决的结，然后我我去找的，就是以前我觉得可能就我比较怪一点，然后以前都会想说，哦，好想去看自己上辈子或怎样，所以做催眠这个东西一直有一个呃感觉在，然后再加上我后来就是稍微看一些有一些有点像心理智商的书，其实它里面也都是会有点带泪催眠，然后我记得我。是很没有安全感的那种感觉，不管是在，呃，工工作、感情，就是各个部分都是。然后我想要去试试看，所以那一次，那一次我光就是在一个房间里面，然后听那个音档，我的脑袋都会突然之间出现一些画面，所以我就会觉得，哎、欸，这个对我来说好像是有用的，那要不要找一个专业的人去？然后我那个时候就是上 PTT 去爬文。我不知道大家知不知道这个东西啊，就是我那时候还都啊 ，P T T 居然有催眠版呢
0: 。然后，哇<笑>，催眠版的英文是什么？欸、它叫做
1: 呃 H Y P N O T I S M， 但怎么念我就有点不太知道。但是就是大家可以稍微去看一下。<好>然后我就去看大家有稍微的体验。我本来是从 Google 去看，然后去看那个的体验。然后我当时其实想要催眠的问题比较不像是，我觉得我当时算是很多东西混在一起的综合原因。但我当时呃有一个问题是我想要先解决的，就是我觉得我那个时候呃虽然工作工作算顺，就是只是我自己会觉得有点无聊而已。但我那个时候其实重心是想要找另外呃就是呃想要找一个伴侣这样子就对了。然后因为我那一阵子才刚分手，然后我觉得。呃，那个男那个对象当时是交往还对对我自己来说算交往蛮久的四五年应该有吧。然后我们当时的分手原因，我觉得可能是对未来的共识不太一样，因为我,我希望可以结婚，他不想要这样子。然后我觉得就是在分的过程中，其实没有到很丑，但是没有很漂亮，但是我们就是很多事情都没讲开，然后呃就结束了，就结束了，然后。因为我就是脾气很硬的人，所以我就是当下过过一两年后都没有什么再联络这样子，然后就只有每次合作的时候会打电话去烦人家，类似像这种的。但我就觉得他他当时给我的的感觉，会是造成我当下就是对其他男生，或是在交往要去找寻一个新的对象的时候，其实就是会有一点，嗯，有一点算害怕嘛，或者是你会自己觉得自己的。不安全感有点大，或者一一直会觉得自己好像还不够好那种感觉。然后我那时候就去催眠，然后因为我就觉得是前一段关系造成的，然后我就去了。然后我就看 PTT 上面有一个推，就是还蛮多推荐的，就是他们当时的前版应该算是前版主吧。那他现在其实有自己出来上课，然后也有帮人家做一些辅导的，就是辅导的智商课程。如果有兴趣的话，就是。呃，我们到时候下面也会放链接，可以就是去看看他，或者是去搜搜寻他，因为我是自己去做过，我觉得其实还算安全。然后那个时候就先预约，找到以后我就直接用 Line， 然后就预约，他就跟我一说一个时间。然后我觉得大家应该都会对催眠其实会蛮有误解的，就是去的时候其实你会有点害怕，因为像上次我们就第一次结束这样，然后又是跟一个陌生人，所以那时候就是叫我朋友陪我，然后就一起去。然后我们去的时候。呃，他要说，哎、欸，那我们就是，那你打算什么时候要开始？我们就说，哎、欸，现在可以开始啊。他说，那你朋友等一下是，呃，我就说他可能会在旁边陪我这样子。他说，可是他在旁边陪你，你就没办法专心啊。他说、哦，我朋友就说，哦，没关系，我就在旁边。然后他就很直白的，他就说，如果你不相信我的话，那你们其实现在就可以回去了，因为他觉得效果，就是我觉得效果也不会到很好，反正你，你就都已经不相信你的催眠师了。那你怎么会被他催眠这样子？那我就一听，我觉得其实蛮有道理的。就是你今天来找他，就是要来解决事情，而且其实价位也没有很便宜，就是大概千以上、万以下，<千>大概就是这样子的 range。<笑>对，大概就是这样的 range。<笑>那
0: 他的那个环境，对，就是可能你到一个陌生是可以。很放心的去给他催眠。哦、欸，
1: 对，这这这也是我当时的一个迷失。我们看国外嘛，被催眠感觉是躺在一个沙发上，让他慢慢讲这样子，就有点类似上。就我觉得哦，不是，他就是一个很简单的办公桌，蛮、嗯、大的啦，在中永和那边，然后蛮大的一个地方，然后可是他就是一个办公办公桌，然后有点像有点像呃经理室那种感觉，然后他的椅子是算还就是算。算还不错的，然后一个大桌子，然后它就有一个笔垫，然后你的位置就是一般的折叠椅，就是非常基本的椅子，一般的，非常一般的椅子这样
0: 子，<笑>然后我就坐下去，那可以放，够放松、欸。我那
1: 时候一开始会觉得，呃，还就是，对，就是我也想说会不会整个掉下去，可是其实躺在上面的时候是还好，因为你你只是你只是靠着休息，你不是真的完全没有意识。然后去了以后，反正他就会先。就是他是他叫做，呃，陈他叫做陈堂啦。然后然后就是人是一个蛮好的老师。呃，一去的时候他就会带一个你说，然后因为他就是非常热情，然后也很会闲聊的人，所以你就是很快可以放下心房。然后放下心房呢，他其实还有一准备一个笔电，他跟你说就是，其实大家对那个催眠会有一些误解，然后又跟你说我、哦、人的意识有分种哪哪几个，然后我们只是先。用催眠的方式，把你潜，你把把你的意识先降低下来，这样你的潜意识才有办法出不透。那他也是说，呃，坊间都会把催眠都会想得很夸张这样子，但是一般只会让你是有意识的去回答他一些问题，就是你会觉得你只是很放松的在一个梦境走，但是你你的呃意识，或是你醒来以后，其实这一段记忆你都还记得，然后。他就说，就大概，他就大概跟我解释一下大家对那个催眠的名师，然后他就说，他现在要来测，就是有些人就是他一些个案是，他测了以后就是都没有办法催眠，就是他本身的防卫心会有点强，或者是他就是不容易被催眠的体质。那他先要来测我们容不容不容易进入这样子。那我就觉得有点紧张，但我就觉得我本身就是一个耳根子很软的人，所以我觉得我应该还蛮容易进入的。那他那时候就开始催眠了，我记得他有三个，但是我只记得前面两个，因为我毕竟距离催眠大概是两年前的事情，然后那个时候。打不开，然后他说好了好了，可以可以打开，然后他一说一，他就是一解解决，就是一给我那个可以分开的东西之后，我真的就打开
0: 了，因为我那时候已经快。然后第二个，他就
1: 说，就是把手手有点像十指相握这样子，那他就会也是叫你眼睛闭上，然后他说你现在去想象，就是你的手被缠得很紧很紧很紧很紧，然后他在说的时候，他也会用他的手，就是把你的整个手掌那边挤，有点像是小小的加压。他说你就想这边就是都被缠起来了之类的。好，然后就是叫我把我的手打开，就是打开这样子，就你把十指相握嘛，然后你打开。然后我就是觉得我的手已经开了。但是我就是关节，你知道，就是食指，哎、欸，不，也不是食指，食指上面有关节嘛。那我就会觉得，我只是就是打开的那个关节比较粗，现在抽不出来。但是我已经要开了，你就会觉得你就是都是在要开的那个最后在边缘，对。结果就是开不了。然后他就说：“好，你可以打开。”然后就靠，刚刚那个刚刚那个关节是发生什么事？就是很快的就开了这样。然后我就觉得实在太神奇了。然后就是。一阵惊讶的又，又又是跟他闲谈一下，然后说：“那看起来我应该是还蛮容易可以进面进入那个催眠催眠状况的人。”他又不担心了，然后就开始。然后呃呃，我先说一下，如果你真的要去催眠的话，你的时间可能要稍微留,留长一点，因为他其实我觉得他其实有点累之上，所以他其实是前面他会花大概半个小时左右做大概类似这些东西之外，然后他会开始跟你问说你实际想要催眠的内容是什么。那我那时候就跟他说嘛，就是我前一段那个感情的关系，然后我想要知道就是为什么，然后我也希望就是可以放下这样子，然后就说好，他就大概聊了一下，以后就就大概就就大概开始了，因为我真的有点忘记我当时聊的是怎么样，但我记得我当时聊的时候也有点小哽咽，然后开始就进入状况了，然后进入的话也是叫你眼睛闭上，然后他就会开始进入倒式的让你放松，然后放松下来以后，然后。就会有点，他就会开始有一个，给你说一个情境，比如说你会看到一片草原。我现在是就我大概有一点的意思啊，我记得当时在他是说，就是说我会先看到一片草原，然后草的河边有一个什么河畔，然后我就会在这中间看到一条路，不是就在草原前面看到一条路，那我就沿着草原走。然后就是他在跟你讲那个情境的时候，其实我在催眠的当下，我的脑子里面就会有这样子的意象出来。可他说这个也很难说，因为有一些人是，呃，可能以前脑子就蛮常在做这些，可能像我们我啦，我个人本本身是蛮爱做白日梦的，所以比如说我平常想的时候，我就是算脑子里面蛮有画面的人。然后我有一个朋友。对对对，我就是非常脑补型的人。比如说你，我我不知道其他人会不会也是这样，因为这其实都是在自己的脑子想。就是当有一个人跟我说事情的时候，我脑子里面有时候是会有那个画面的，或是你自己在看小说的时候，你脑子里面就会有你自己的那个画面出来。啊，我的画面就是就是主角啊，或者是那个的动作会是非常明显的，所以。嗯，不一定。可是你想象力比较丰富的人，你可能会比较有意识，你可能会比较有那个真正显示出来的东西出来。因为我朋友也有去去做过另外一个催眠，我可能下一次会介绍，叫做那个西塔催眠。然后西塔催眠他也是这样引导式的。可是我朋友就说他就是想象不出什么东西来，就是他的脑子里面就是黑的，可是他会有他会有感觉。他就会说，你进入催眠的时候，因为每个人习惯的感官会不太一样，就有些人可以像我们传统的一样，就是也不是传统的，就是比较有画面型的出现。但有些人他是会用感受的，比如说他就是感觉不到有一个城堡，可是好像走走走走到一个地方之后，他就会觉得哦，好像就是这边了。就他是用感觉型的人，他也会知道那个东西，或者是他知道那个情境给他的感觉是什么。但是我的话，我可能会是看到的。我可能会是，也不是说看到，会是有一个图像型的东西在我的脑子里面呈现，这就是每个人被催眠之后的那个意象可能会有点不太一样。大家说有些人是听的，就会是真的是跟你这些他都会在一开始就是那个 PowerPoint 的时候，他就会大概说明，就是进去状态以后，每个人的状态会不太一样。有些人可能他就是用摸的，他就是开始摸了以后，他会觉得他会有那个感觉出来，但你其实都是摸空的，对不对？你就是都是在一个椅子上一直摸，但是你就是会有那个感觉出来，那他可能就是感觉型的人。然后我是比较视觉型的人，所以他就是讲的时候，我就其实都会有画面。然后我印象比较深刻的是，就是走走走走到一个城堡以后打开，然后他整个他整个的路径他会是，嗯，先让我自己看看我自己的状态或者是怎样，所以他就印我印象中他那个时候是叫我推开一个。一扇门进去，那个那个是我的潜意识。那他就问我说：“你看到什么？”然后因为我当当下，其实我就看到我我我另外一个我啦。然后可能就是缩在一个角落这样子。然后那个角落，现在我现在我可以讲出来那个，因为我觉得当时的画面在我脑子还是很清晰的。他就是在一个角落，然后就缩着，然后你就会觉得很像以前那种，呃，古代在罗马罗马还是什么之类的那种。城堡有没有？就是在国外的那种城堡，然后地牢里面的那种人，就是呃衣服衣服就破破的、啊，然后白色的这样子，然后整个人就很瘦，然后就是窝在角落这样子。然后他就他就是叫我看到他，然后问他一些事情，但是我真的有点忘记我当时问他什么，我只有很惊讶的就是当下我的潜意识的状态会是这样，然后还有叫我问潜意识要跟我说什么。但是我也有点忘记潜意识当时跟我说什么，我当时就是可能我真的是比较印象型的人，所以我就是只有印象中我看到他大概就是这样，然后接下来他就是呃就是类似感情上面的事情吧，就是问的都是感情上面的事情。那他我我我比较他中间可能有在带过我走其他房间，可是我比较有印象的是这个，一个是潜意识，然后第二个就是。呃，他就说叫我再走，应该是到二楼还是其他地，就是在往上走到二楼。他说有一个地方叫做放映室，然后叫我进去。然后我一进去的时候，就会想象那个是电影院，我看到的情景就是一个电影院。然后你就看这个电影院，就只有我自己一个观众在这边。那他就会说，他就会说，你现在想象那个荧幕上面有一个呃时间轴，他一直在跑，一直在跑，一直在跑。然后这一部上面的主题就是我跟我前男友的关系这样子，然后他现在会跑跑跑跑跑到一个呃最重要的记，就是会跑到一个地方，那突然停下来的片段，你觉得会是什么这样子？然后我记得他，他好像跑到前两个。我记得第一个是他那个时候就是拒绝跟我，我那个时候就有有问我们的关系是不是要进入下一个阶段，然后他拒绝我的时候，然后那时候我就有我就是看到那个那一幕就是在我眼前演出来，然后哦我还哦对应该是那一幕，然后我好像在车子里面吧，然后他就会就是那个引导师他就会跟你说，就是你当时在里面状况是怎么样，然后演的内容是怎样，然后我就会说哦当时我们在。车上里面讨论说，到底要不要结婚？然后我前男友那个时候就说，我就是他，他没有想要结婚。然后他可能也是有点气话吧，他就说他不想跟现在状现在这个状况的我结婚，类似这种的。然后我那个时候好像正好要回台中，我就算了，我就出走了。然后我那个时候就是心里觉得很很。难过，类似像这样子的，然后他就会讲，他就会讲，然我我这个时候都可以很正常的讲，然后讲讲讲，他就会说：好，你现在想象这个只是一个电影而已，然后这个电影越来越就是离你越来越远，离你越来越远，离你越来越远，然后旁边就突然出现一把火，把那个电影烧掉，然后他就是整个被你丢到其他地方去了，然后他就是都一直就是在这个状态，都会一直叫你要跳脱，你自己是里面的人。然后你站在外面，你就说你不要忘记你自己是看电影的人而已。然后你现在其实已经不是里面那个角色，然后他就会带你慢慢的跳脱那个你有点受伤的情境。然后我还记得有一段，然后他就是因为三段嘛，我刚刚说他都会跳到很重要三段，可是第二段我真的有点忘记的，好像也是我们交往中的某一个情境吧。然后我真的也有忘记，但是我那个时候也是就是有边。我我记得我前两个都可以正正常的讲，然后到第三个的时候，我真的是他突然就是他真的是这样子挺。我觉得很印象深刻，的是你平常都不会想到，可是他就是就是有点像时间走这样快速的拉拉拉拉拉，然后突然停下来的那个 moment 的时候，然后你就会想说怎么会是这个 moment， 就是你自己心里会一一一,一个震惊。我记得我那个时候就是大哭的那个时候是那个 moment 是。呃，我前男友那个时候来跟我告白的时候，然后我就是停在那个状况的时候，你就会觉得特别的心酸。然后那个时候我就是一直哭，一直哭，哭到他问我什么，我都没有办法说出来。然后我就一直狂哭，一直狂哭，一直狂哭。然后他在旁边就会说：“哎、欸，你现在已经不是里面的那个角色喽，你要自己再把你跳脱出来这样子。”他就会又慢慢的把你引导到你已经脱离那个角色。因为以我当时看的状况，我会觉得说，就是之前。就是都还那么好，为什么就是现在这样子的感情已经不在了的感觉？所以就是在当下，你就会觉得很可惜，还是很什么的那种感觉都会一直出来。然后当下真的是哭到完完全无法自我，就是一直哭，一直哭。但他旁边就会一直就是慢慢的跟你引导你出那个情境，然后再把你站回到第三者的角度的话，你就会慢慢的觉得呃平复了之后，然后他一样，他就会跟你说这个。这个一幕接下来就是会离你越来越远，越来越远，就是这一幕已经会不见了，然后就会出一把火把它烧掉，然后整个就是结束这样子。然后结束之后呢，他就让你稍微收拾一下情绪，他就带你到一间房间，叫什么心灵洗涤房之类的吧。然后他就会说那里有一个有一个池，然后好像可以沾里面的水，然后你就是可以洗涤，就是有点像是就是。把自己就是走过这一趟后，然后洗涤一下自己的那个身心灵。对，到结束的时候，他就会这样子，就是引导我，然后做一个那个整个心灵洗涤，这样子，然后再慢慢把你叫醒。就整个疗程大概其实只有一个小时，是大概一个小时，是一个小时半而已吧，其实不会很久。对。就是你真正在被催眠的状况，你就大概预留两个小时啊。就是前面他可能会跟你介绍，然后跟你测试你的容易被催眠的状况怎么样。然后后来结束之后，大概一个半小时，就是整个催眠的疗程，它都会固定，可能就一个半小时这样子。然后结束你醒来，你就会觉得你只是睡午觉起来的那种感觉，你就会觉得你整个人很很很迷迷糊糊中起来，但是刚刚那些事情都发生的非常的清楚。然后有没有比较好？有没有比较好？其实我觉得看个人。对我来说的话，我只是知道说，嗯，就是之前没想到，就是他，就是我其实心里一直放不下那一段感情的原因，其实是在之前的相处真的是都觉得很好，然后你就会觉得为什么莫名其妙的会消失那种感觉。但是就是消失，就是消失了，你也没有办法，就是再追回什么东西。那他可能就会让你慢慢的，不要让你再沉浸在好像这过这一段感这一段关系的很不甘心这样子，然后把你抽出来。然后，因为他就是就就是结束之后，他也是会稍微帮你开导一下。我记得他还蛮幽默的，他是一个非常健谈的人。我记得那时候好像七点还八点去吧，那我离开那边的时候，大概已经是十二点半。半夜十二点半，所以我就再<笑>坐了个计，没错，我就自己再坐了个计程车回家。因为他实在太健谈了，然后他就说，他就说他，因为他就是 P T T 可能前版主，所以他就是就是很非常资深的网友这样，他就会说我真的不太懂女生为什么都要那个为了感情的事情、就是，就是就是走走不出来这样子。他说你看看。P T T 澳吐版，他就开，他就立马旁边的大屏幕就直接给我开 P T T 澳吐版。他说：“你看，这里只要一个女生介绍，旁边的留言数整个都是非常多，至少十折以上。”那他就说：“你不要看这只是公开的留言数，你要看他们的私私讯，应该说更多。”他说：“你看看这些男生。”然后他就打开男生真有的，他说：“都没有人留言呐、啊。”也没有人会私下找他之类的，他就不停地在开导我，还是说你就是多走出来什么什么之类的。那我就觉得他其实算一个非常幽默的呃催眠师，对。然后他后续也是会稍微问一下你的状况怎么样，但我觉得他就是第一步，就是把嗯，可能因为我那时候关系我自己都有点分不太清楚，那个时候关系我觉得是有点糟的，就是可能分手之外，然后呃。呃，我家我不知道算算不算我家里哎、欸，就是我觉得我爸的，呃，应该是说我生命中我觉得三个最稳固的东西，就是我当时的我男朋友，然后我爸，我也是觉得是很很很紧密的依靠，然后还有当时就大概这这两个吧，然后可能工作工作，因为那时候也是换工作，所以就是也好像还好，就是这两个我那时候会觉得是不道德两个。支柱，但是都都好像没有办法那么的 support 我的时候，然后我就会觉得我的那个不安全感整个大过来。然后我先解决掉了感情的之后，然后我就发现感情的是一块，就是你会慢慢的变得比较没有没有那么纠结，就是在什么事情，其实你都是会呃。我那个时候是这样，就是我会觉得我很多标准，就是我都会拿前男友的标准来对比新的对象，你就会，或者是你一直会觉得说，哎、欸，你好像还有机会复合那种感觉，就是会一直不是真正走开，对，就是你就会觉得你不是真的走开，然后等吹完以后，你就会心里心里会觉得这个结有比较开，你不会觉得好像。有一个东西绑在那边，但我后来还有再去吸它，去催眠一次，可能可以。我看一下，可能可以下次再再跟大家分享。然后那一次的话，就是真的是原生家庭的问题，就是我觉得，就是催眠它可以把你的这个不确定的因素，或是你一直觉得有点嗯、呃、不知道为什么的这种没安全感，或是一种反应。那它可以让你的潜意识很直接跟你说会是什么原因这样子，所以我觉得算是还还蛮不错的啦。算是如果说你真的有点求助无门的话，你可以试试看这个方式。但我觉得就是可能要相信你的那个催眠师，这是我其中一个。那因为我看很多人也是问工作上的事啊，或者是嗯嗯。感情也有，工作的也有，然后有一些是亲子的那种也有，就可能对爸爸、对妈妈。我那时候就是也是上我看了很多，然后选了那个陈唐老师这样子。嗯，我觉得适不适合会。我觉得会嗯，嗯嗯，其实我觉得冥想指引算是一个蛮好的测试方式。我不确定是不是正确的啦，但是很多那个 YouTube 上面的冥想指引，其实它都会带一个情境给你。然后比如说什么有一道光慢慢从你的脚底或者什么之类的，或是脉轮脉轮的那种指引，其实它都会让你去想象。呃，有一些气在你身上流动。那我觉得透过这样的指引，其实你的脑子或者你的潜意识会有一个画面或是一个感觉在。那在催眠，它其实有一点有点类似，那它就是去讲，只是它讲出来的东西可能是比较嗯、呃、实体一点的画面，或是实体一点的物质，或是实体一点的建筑物。然后你可以想象这样子的东西在你的脑子里面出现，或是你真的可以感觉它，所以你比较容易进入到。被催眠的状态
0: ，嗯，所以大家可以先去听一些冥想的音乐，嗯，好，嗯、那下下一集你又要跟我们分享另外那个催眠的体验嘛，对不对？下一集跟大家分享
1: ，我我需要回想一下，也有可能是下下集，或是下下下集，
0: <笑><笑>让我回想一下、那個。<笑>好,好，先让<就>先让你先让我回想
1: 一下当时的状态是怎么样。<笑>就是其实我都对那个。点我是可能画面记忆的人，所以我其实对画面比较有印象。可是整个要串起来的话，我就要稍微再回想一下当时他帮我就是做的时候是什么样的状态。对
0: ，嗯，好，好，那就等你下期对
1: ，那如果有听众有类似的，或是。对这个有兴趣的话，也可以就是跟我们说，我们确实也是我这我这边，因为我亲自体验过两两次两两种不同的，所以也是可以跟大家就是分享一下，就是哪些可能是,是算还不错的催眠师这样子。嗯，嗯
0: 好，那今天谢谢马姬的分享，谢谢，今天就这样子喽，谢谢拜拜。拜拜